0: C'était Rémi Demiquelis, investir pour RFI.
1: Merci Rémi Demiquelis, ainsi s'achève le journal. A tout à l'heure 19h pour une prochaine édition.
2: Radio G, 1.5 FM
0: 18h10, 19h, topette sur Radio G.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui donne la parole aux acteurs de la vie. Angevine, je suis très heureux de vous retrouver pour 50 minutes d'agitation locale sur le 101.5 FM de Radio G. D'habitude, vous m'écoutez lors de la Minute des le mercredi, mais aussi à l'occasion des brèves Angevines le jeudi ou encore le mardi soir dans Génération Sport pour les habitués de la radio. Mais trêve de parler de moi, aujourd'hui dans Topette, nous recevons deux invités qui viennent pour promouvoir des événements locaux qui se veulent, qui se veulent innovants et en adéquation avec les enjeux sociaux. Et écologiques des prochaines années. Donc dans un premier temps, on parlera de l'association La Gamelle qui organise des événements qui promeuvent les productions locales, la street food, la culture et la création de liens sociaux. Et tout ça, ce sera dans le quartier de belle -Beille. Ensuite, on mettra la lumière sur un événement qui a lieu ce week-end du côté de beaucoup ça s'appelle la journée Colo et c'est organisé par les étudiants de l'IGC d'Angers Parmi les chroniqueurs présents ce soir dans l'émission Julien est avec nous, comment ça va Julien bah, Ça va très bien Alex, et toi Ça va très bien, c'est euh, toujours un plaisir d'animer euh, Topette. On écoutera aussi euh, pendant euh, cette émission un Graal euh, sur notamment la place Lorraine d'Angers ainsi qu'un épisode de Caro and the city sur euh, le magasin Arlequin Topette c'est tout de suite et maintenant 18h10 19h Topette sur Radio G mais avant tout ça, vous le savez, nous sommes jeudi Et chaque jeudi, c'est euh, l'heure de vos brèves angevines Vous avez le droit donc à votre euh, piqûre de rappel euh, de toute l'actualité Angevine, Donc avec ces fameuses brèves Mais bien sûr, ce n'est pas moi euh, qui vais euh, m'y coller C'est euh, Pierre Benoît euh, qui est avec nous aujourd'hui euh, dans euh, les studios Et euh, bah, déjà, salut PB. Salut Ça va On va. <rire> ça va très bien Moi je dis euh... salut à Paul, qui Ah d'accord on va donc euh, commencer, est-ce que tu es prêt à prendre le relais des brèves
0: Oui tout à fait Alex, je suis ready Eh bien on lance le générique. Vas-y. <rire> Au sommaire, ce soir, législative, pierre tombale et sport solidaire. Mais on commence avec un morceau de béton posé sur une esplanade Angevine. Il était là devant le cinéma, cinéma Paté-Gaumont d'Angers depuis 2011, offert à Angers par l'entreprise Sony. Et la ville de Berlin, le morceau de mur qui séparait la capitale allemande entre 1961 et 1989, dispose enfin de son lutrin explicatif et en braille pour expliquer sa présence ici en Anjou. Celui-ci a été inauguré ce mardi 3 mai en présence du maire Christophe Béchu dans le cadre d'Angers Fête l'Europe. Dans le même genre, une
3: réplique de la statue du roi René d'Anjou a été réalisée et positionnée à trois endroits différents
0: de la, de la place Kennedy
3: ce lundi 2
0: mai. Pourquoi Pierre-Benoît Eh bien l'ex tout simplement pour définir le nouvel emplacement de l'original de 1853 qui est aujourd'hui au milieu du boulevard homonyme du roi René. Le Courrier de l'Ouest vous propose d'ailleurs de voter sur son site pour votre emplacement préféré. Le déplacement de cette statue de David Danger s'inscrit dans le cadre du réaménagement des places Kennedy et visitation.
3: La PCM, l'association des paroles croisées autour de la mort, vous convie le jeudi 12 mai 2022 à 19h15 à la faculté de droit de Saint-Serge pour une conférence débat.
0: Pensez les rites funéraires contemporains du cortège funèbre aux funérailles connectées avec Martin Julet Costes, socio-anthropologue, chercheur associé à l'université de Grenoble, Alpes et co-auteur de livres La mort à l'école. Le but est de repenser nos rites funéraires dans des lieux diversifiés comme l'hôpital, domicile, centre funéraire mais même pleine nature ou internet et ses formes multiples comme des cérémonies personnalisées, des mémoriaux virtuels euh, aussi rassembler des personnes au-delà des cercles habituels comme des amis virtuels. Peut-être le métaverse fait son entrée ici. La PCM a été créée en mars 2019 et aujourd'hui 280 adhérents et elle s'est constituée autour du projet projet de créer une coopérative funéraire, il s'agit d'une entreprise de ponts funèbres sous la forme d'une coopérative donc organisée sur les fondements de l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire davantage centrée sur l'accompagnement des personnes plutôt que sur une approche commerciale et la coopérative va ouvrir ses portes très prochainement début de l'été 2022. Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a remporté l'élection
3: présidentielle avec 58,55% des suffrages exprimés. Une
0: nouvelle bataille politique s'annonce maintenant, ce sont les législatives. Et oui, et face à l'abstention qui a été quand même très forte pendant ces élections, il est peut-être bon de rappeler que pour les législatives qui arrivent, il est important de voter puisque c'est un droit et un devoir. Le département de Maine-et-Loire, lui, compte sept circonscriptions. Actuellement, quatre d'entre elles sont en couleur du parti LREM, du président réélu donc. Et une aux du modem avec Philippe Bolo qui soutient aussi la majorité actuelle. Rappelons que les députés remettront leur mandat en jeu les 12 et 19 juin prochains.
3: Et en plus d'avoir une énorme culture historique, Pierre Benoît, tu es aussi passionné de sport. Tu vas nous parler de l'Angevin Théo Moreau qui a obtenu l'or au Deaflympics le mercredi 4 mai 2022.
0: Les Deaflympics, les Jeux olympiques pour les sourds, donc du 1er au 15 mai au Brésil. Et Théo y participe, oui, avec sa petite amie Marie Rivero. On leur souhaite une bonne, euh, un, un bon courage. A noter qu'il y aura aussi les courses de l'espoir de l'UE qui auront lieu <rire> en 8 mai 2022, dont les bénéfices seront reversés à l'île contre le cancer du 49. Il faut le préciser. Il y a un nouveau chef un chef d'orchestre qui arrive à l'OMPL. Oui, c'est l'Autrichien Sacha Guetzel, à longue carrière internationale, qui va remplacer à partir du 1er septembre Pascal Roffet. Et voilà. <rire>
3: Eh bien, merci pour ces brèves, Pierre Benoît. On a vu que tu as perdu un peu tes moyens sur, euh, la, sur la fin. Euh, on, essaie, on attend que je revienne euh, la semaine prochaine. Euh, donc, c'était euh, plutôt pas mal, hein. euh, effectivement, pas mal euh, d'actu euh, intéressantes euh, autour euh, d'Angers. Donc, on va évidemment revenir euh, la semaine prochaine. On passe euh, maintenant à la euh, première interview avec euh, la gamelle. L'invité de Topette sur Radio G. La gamelle derrière ce nom qui a du chien se cache des Angevins et des Angevines qui ont décidé de mettre en avant le quartier de Belle-Beille et apporter du social, du culinaire, de l'écologie, de la culture et du vivre ensemble au sein de ce quartier de l'est d'Angers. Morgan est, est aujourd'hui avec nous pour en parler. Salut Morgan. Salut.
4: Comment ça va? Ça va très bien.
3: Contente. Eh bien. On va parler donc de cette association La Gamelle. mais euh, avant de revenir sur son but, elle est arrivée, La Gamelle, le concept est arrivé d'abord sous une autre forme, euh, la qu'elle euh,
4: En fait, à la base, le projet a été mis en place par euh, binôme, Antoine Guilmot qui euh, en janvier 2020 a ouvert un vélo-resto un food bike euh, donc un vélo avec une remorque derrière avec euh, dans l'idée d'aller euh, vendre distribuer des repas aux salariés en juin euh, deux fois par semaine donc, euh, avec deux rendez-vous euh, qui se répétaient toutes les semaines donc, euh, du côté de la chambre d'agriculture et un autre du côté de Belbeille et euh, donc ça a duré quasiment un peu plus d'un an donc entre ça les confinements le Covid et tout et tout et puis en fait Antoine euh, a eu envie d'emmener de, le projet euh, un peu plus loin que juste la forme commerciale euh, venant lui aussi du, du secteur culturel ayant monté des projets euh, avant de, de lancer son footbike, euh, l'idée voilà. c'était d'emmener ça plus loin, donc de retourner un peu à cette base de, de projet culturel euh, avec l'envie de faire de la programmation et euh, pas seulement de la programmation de spectacle, mais aussi associer euh, la précédente expérience qui était euh, du coup de faire à manger. Et moi, je, je l'ai rejoint il y a un an sur, euh, sur ce projet-là pour l'aider pour à, 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 voilà, à construire et à monter le projet euh, ensemble. Donc depuis euh, la, la forme, c'était une, une micro-entreprise, la forme associative, elle a euh, un tout petit peu plus d'un an aujourd'hui.
3: D'accord. Et du coup, d'où vient ce nom, la gamelle il
4: faudrait demander à Antoine. Je n'ai pas l'explication au... exacte. Je vous laisserai. Il viendra la prochaine fois pour. Évidemment
3: pour lié faire. à la nourriture. Voilà. Oui, voilà,
4: c'est ça. Et puis en fait, le, euh, Antoine préparait des repas dans des bocaux. Donc dans des petites. Enfin, dans des. Oui, dans des bocaux transportables et. Fer, enfin, qui pouvaient se fermer. Et je pense que le, le nom vient de là, avec le côté aussi. Bon, on transporte sa gamelle pour aller manger euh, le midi. Voilà.
3: Et du coup, euh, il y a également eu le footbike dans cette euh, aventure. Euh, quel succès il a rencontré et pourquoi euh, il a choisi cette euh, initiative
4: euh, euh, Alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, parce qu'Antoine en parlerait mieux que moi, mais je vais essayer de faire aussi bien. Euh, donc, ça a très bien marché. En fait, euh, il a commencé en janvier 2020 avec un succès, enfin vraiment euh, ça a super bien marché sur janvier-février et puis bah, mi-mars 2020 euh, premier confinement et puis bah après voilà tout le monde a vécu la même chose euh, ça a fermé ça a rouvert enfin voilà donc avec euh, donc c'est ça je sais pas si vraiment l'année 2020 est euh, idéal en termes de comparaison si ça a bien fonctionné mais euh, mais en tout cas sur les trois premiers mois où ça a été euh, normal on dirait ça, ça a très bien fonctionné
1: j'ai une question pour toi Morgane toi concrètement depuis que tu es arrivé dans la structure ton rôle il consiste en quoi
4: bah moi en fait j'ai avec Antoine on a restructuré réinventé le projet enfin écrit le projet culturel en fait de de l'assaut euh, avec du coup l'envie de créer des moments euh, en fait des rendez-vous autour du spectacle vivant autour de d'un moment de repas et euh, dans des lieux euh, insolites dans l'espace public le maximum gratuit. Donc l'idée, c'est de vraiment euh, euh, décliner des rendez-vous euh, sur un peu ces trois points. Euh, et moi, donc, je suis euh, à la coordination avec Antoine sur ce projet. On est tous les deux salariés de
1: l'association. Et, et donc de ce statut de micro-entreprise, vous êtes passé d'association ensuite Oui. Ça s'est organisé comment Parce qu'à ben, qu la, ba la base, lui, il était vraiment tout seul dans le oui, projet. Oui, à la base, football. il était tout
4: seul. Et en fait, on a... Quand On a commencé à, à parler du projet autour de nous, on a réuni des gens qui étaient motivés, donc on a monté une asso avec un bureau d'une dizaine de personnes et on a créé une asso. La micro-entreprise s'est euh, enfin, arrêtée, s'est clôturée et on a créé l'asso du même nom.
3: D'accord. Et euh, du coup, bah, on va revenir sur euh, les actions qui sont aujourd'hui mises en œuvre euh, par l'association, justement. Euh, euh, Quels quel sont ces, ce, ce type d'actions euh, qui mêlent à la fois culture et euh, rendez-vous culinaire
4: alors depuis euh, un an, on a monté sept, euh, sept projets, sept rendez-vous euh, sous la forme d'une saison culturelle qu'on a appelée le Frichti Club. Donc on aura euh, notre septième rendez-vous ce dimanche. Et l'idée, c'est comme je le disais, c'est toujours euh, un, une proposition artistique autour d'un moment de repas euh, dans un lieu euh, voilà, de l'espace public. Euh. Donc on a... On a on a décliné pas mal de rendez-vous, on a fait des pique-niques euh, au parc d'Olonne cet été dans le cadre de Tempo de Rive avec des pique-niques spectacles de rue, euh, petit déjeuner, euh, spectacle aussi, on a fait des dégustations de vin, euh, on a fait du spectacle chez l'habitant autour d'un moment de l'apéro. Et euh, jeudi dernier, on a programmé le spectacle Zai 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 de la compagnie Jamais Trop d'Art euh, sur le campus de Belle-Beille avec euh, voilà, des propositions de food truck. Euh, donc tout ça, c'était gratuit. Et dimanche, on organise un, un petit déjeuner-concert au parc de la Garenne.
3: D'accord. Et euh, quelle déclinaison Ok. Euh, quel type de nourriture d'ailleurs on peut retrouver dans cette street food qui est proposée par le Tea Club
4: bah, Plein de choses et ça dépend vraiment des... Euh, des des rendez-vous euh, ce dimanche on propose un petit déjeuner donc euh, fait maison donc avec des produits euh, du coin, euh, le fromage de la maison du Crêt, du pain de la boulangerie de Lonnais enfin, plein, de, plein de choses la semaine dernière euh, on avait invité euh, la grande ravouille qui est, un, qui est un camion pizza qui a fait des sandwiches à base de pâtes de pizza et Colette pâtisserie qui est une pâtissière à vélo euh, voilà, on invite euh, les gens qu'on rencontre et, euh, et dont on aime bien le travail euh, ça dépend des événements
1: une question que je me pose depuis le, le début de l'interview on l'a dit tout à l'heure, Antoine il a commencé tout seul avec son football, tu es arrivé après dans, dans cet assaut. alors c'est une chose de vouloir faire à manger pour des gens mais ensuite de, de passer à ce statut d'association et de vouloir amener la culture et on sait que c'est un milieu où il faut avoir des contacts où il faut avoir du réseau comment Antoine a géré ça, est-ce que c'est justement en rencontrant des gens ou est-ce qu'il connaissait déjà un peu du monde dans ce milieu-là
4: Bah En fait Antoine, euh, à la base il vient, de, il a créé un, il y a quelques années un projet de festival de rue et de saison culturelle dans le Segréen hein enfin, du côté de Combré donc euh, quasiment pendant dix ans. Et moi, j'ai travaillé pendant quelques années à la rue du Milieu, qui était une asso qui programmait aussi des spectacles et des projets culturels euh, du côté de 5 éléments de la place et de Longuenay-en-Anjou. Donc en fait, le réseau culturel, toute la méthodologie d'organisation d'événements, on l'avait déjà et, euh, et on avait aussi très envie de, bah voilà, de reporter ces projets sur Angers et de le faire là où on habite finalement. Donc, euh, donc non, on avait déjà un réseau euh, un petit catalogue aussi de spectacles qu'on avait envie de programmer et partager et là du coup sur cette première année c'est ce qu'on a fait euh,
3: On l'a dit ce, toutes ces animations se passent dans le quartier de, de Belle Bay, pourquoi ce quartier tout simplement Est-ce qu'il y a des attaches particulières
4: et bah, La première attache ça a été que la Enfin, la cuisine d'Antoine euh, s'est retrouvée euh, à belle Bay, donc dans un lieu qu'on appelle euh, la ruche de belle Bay, qui est un qui est un... Une sorte de tiers-lieu, euh, mi-bar associatif, mi espace de coworking. Et donc, dans ce lieu-là, qui est situé dans un ancien restaurant, nous, on a notre cuisine et on a aussi nos bureaux. Et donc, voilà, on partage ce lieu avec d'autres structures. Et, euh, et donc, le, Antoine a cuisiné là-bas pendant quasiment un an. Nous, on y est resté ensuite avec la forme associative en gardant la cuisine et en, en, en investissant un bureau. Et en fait, de là, on, enfin, voilà, on a commencé à rencontrer un peu les acteurs du quartier et à se dire « Ah, c'est chouette, il se passe plein de choses, il y a plein de choses à faire euh, sur le quartier. » Et on s'est dit « Bah, en fait, pourquoi aller plus loin que là où on est, finalement ?» Donc on a, on a commencé, on commence à faire des projets sur, sur Belle Belle. Après, avec l'envie aussi, euh, voilà, on est on s'interdit pas de, de sortir du quartier, bien sûr, mais... Euh... Je... Mais en tout cas, sur le, le Frishti Club, l'idée cette année, c'était de rester euh, sur belle Bay.
3: Justement, c'était ma question. Est-ce que la, la gamelle a peut-être vocation, un jour, à s'exporter ailleurs que dans le quartier Belle-Beille, euh, par exemple, du coup dans un autre quartier d'Angers, ou même dans Angers hein, entier, hein, entièrement, ou dans une autre ville
4: ouais, bah l'idée, en fait... Euh, euh... On est ouvert à toutes les propositions, vraiment, on a très envie de, de aussi de, de participer à des gros événements comme les accroche cœurs On a déjà programmé sur Tempo de Rive cet été, on espère euh, qu'on retentera l'expérience cette année. Donc l'idée, c'est vraiment pas de se fermer euh, à, à ce quartier-là. Après, on, on se concentre parce que on, on considère que c'est pas non plus éparpillé, mais en tout cas, euh, euh, faire partie et être... Euh, euh, co-organisateur ou d'autres événements, on est, on est carrément partant, on ne on, on va pas se fermer au, au quartier. Quoi. Euh,
3: très bien, on va faire une petite pause musicale et on reviendra justement pour, pour finir l'interview et continuer de parler de ce concept très intéressant qu'est la gamelle. On va s'écouter un titre d'un artiste angevin, Théodore, avec son titre Hôtel.
2: il penser t'auras beau y penser c'est pas la même quand ça t'arrive en pleine face je suis dans un bourbier réalité m'éblouit avec plein phare j'en ai trop vu comme un gosse sur le net la curiosité les rend maladroits je leur réponds plus je mets le pack sur plein. regarde Bébé, j'ai besoin de te sentir J'aime bien quand on est deux J'aime pas quand t'es loin, je me sens triste Tu sais qu'ils veulent pas me voir gagner Mais je vais jamais lâcher le morceau Je fais mes lacets, je monte sur la scène Je donne tout ce que j'ai à chaque morceau L'argent c'est qu'un y détail mon nom sur la fiche je, je prends ma paye et je rentre à l'hôtel J'en sais qu'un détail, j'ai toujours vent la cible. J'coupe l'antenne, j'me renferme, peux plus hauteur. Si t'as pas confiance en toi, c'est l'accident assuré. Je regarde le monde évoluer, Je trouve pas ça très rassurant. Faut gagner les pépettes, en cas de pépin. pépin. Remplir le PayPal, j'ai commencé, j'ai plus pépère. Puis j'ai terminé en pétard. T'auras beau, t'auras beau fermer. Alors si on reste de la vermine ils sont prêts à tout pour la berline. A chaque couplet, les extermine. J'ouvre comme Je m'éloigne des autres comme un ermite. Pourtant la vie m'a pas vernis J'me ronge les ongles en attendant que ça se termine L'argent c'est qu'un détail Y'a mon nom sur la fiche J'suis le bordel, j'prends ma paye Et rentre à l'hôtel L'argent c'est qu'un détail J'suis toujours devant la Je coupe l'antenne, j'me renferme, réponds plus au détail L'argent c'est qu'un détail Y'a mon nom sur la fiche J'suis le bordel, j'prends ma paye Et rentre à l'hôtel Ouais. Je suis toujours devant la cise, Je coupe l'antenne Je me renferme Je me porte <mérifiant>
0: 18h10, 19h, Topette
3: sur Radio G. De retour dans Topet, votre quotidienne de Radio-G. On est toujours avec Morgan de l'association La Gamelle et on va donc poursuivre la discussion. Euh, donc on parlait avant d'événements qui mêlent culture et street food pour peut-être parler plus concrètement de ce qui s'est déjà passé. Est-ce que tu peux nous raconter un événement en particulier qui s'est déroulé depuis le début de cette année 2022
4: je peux parler du dernier événement qui a lieu donc jeudi 28, donc la semaine dernière. Euh, on a co-organisé une soirée euh, spectacle de rue Street Food et DJ set avec euh, La Parenthèse qui est le lieu euh, des étudiants, lieu de vie des étudiants du campus de Belle -Beille. Donc euh, l'université euh, l'université d'Angers et le CROUS et donc on a co-organisé ensemble ce, cette soirée donc le, le principe c'était euh, les gens arrivaient à 18h30 le spectacle commençait donc tout était enfin le spectacle était gratuit euh, donc la compagnie la spectacle Zaïzaïzaïzaï de la compagnie Jamais trop d'art qui est une compagnie de Cholet et Zaïzaïzaï qui est l'adaptation d'une BD de Fab Caro et euh, ensuite, fin du spectacle ça a enchaîné sur un petit moment convivial avec, il euh, y avait de quoi manger, nous on avait euh, amené la remorque pour faire un petit bistrot, donc de quoi boire aussi, et voilà il y avait un DJ set, et donc ça a commencé à 18h30, la soirée s'est finie vers 22h, voilà, un petit... Euh un petit after work pour les étudiants et pour les travailleurs de Belle Bay et pour les habitants d'Angers donc on était très contents, ça s'est très bien passé on a eu 175 personnes donc on voilà, plutôt, on est plutôt satisfait de la fréquentation et on a eu des très bons retours, donc ce sera peut-être des projets qui se renouvelleront l'année prochaine.
3: Justement, sur ces retours, est-ce que la gamelle rencontre un, un certain succès Est-ce qu'il y a le résultat escompté de créer du lien social dans, dans ce quartier
4: Bah plus. Tôt, enfin, oui, ouais, si carrément, on, enfin est, on est très content. En fait, l'asso existe depuis un an. On a, on a déjà fait six, six rendez-vous. Le septième euh, du coup dimanche et on a plutôt des bons retours euh, euh, des gens qu'on rencontre et on a rencontré plein de gens en fait. Donc c'est plein de gens différents. Euh, et, et le fait que les, en fait, que chaque proposition soit différente, euh, ça permet de, bah voilà, d'intéresser euh, plein de gens. Donc euh, non, non, on est plutôt content, et, euh, et on espère que voilà, l'année prochaine sera autant de succès. Euh,
3: du coup, tu en as parlé dimanche. Il y a donc un nouvel événement qui arrive. Euh, du côté t'es belle euh, décris le nous Qu'est-ce qu'il va y avoir à ce, à cet événement? Euh...
4: Alors c'est une balade petit déjeuner-concert. En gros, c'est en trois temps. Euh, la matinée, donc c'est dimanche matin, euh, au parc de la Garenne. La matinée commence par une balade euh, pédagogique de découverte de l'étang Saint-Nicolas, organisée par une association d'étudiants euh, qui, euh, pendant euh, une petite heure, vont faire visiter euh, l'étang euh, Saint-Nicolas et le parc euh, avec voilà, les spécificités euh, autour de la nature et donc le rendez-vous est à 8h30 Esplanade Saint-Jacques et cette balade se termine en fait sur un... au parc de la Garenne où on aura installé un, un... un duo de, violonçale... de violoncelle et guitare, pardon avec un petit déjeuner euh, qu'on aura préparé nous-mêmes et donc ça c'est gratuit euh, on peut venir euh, voilà, se poser dans l'herbe écouter la musique pour le... et le petit déjeuner sera à prix libre
1: alors une question qui peut paraître un peu bête, peut-être, mais je vais la poser quand même. J'ai entendu l'heure, alors évidemment, c'est une balade, petit déjeuner, concert, mais est-ce que l'heure de rendez-vous, 8h30, ça, ça ne peut pas peut-être en freiner quelques-uns
4: euh, Peut-être. Après, c'est le concept, euh, tu me diras. En fait, l'idée, c'était que. Euh... Euh il y a une balade qui dure à peu près une heure, donc 8h30, c'est l'heure de rendez-vous, le, le, le départ se fera un petit peu après. Et euh, après, pour ceux qui sont vraiment pas lèvres tôt, il y a toujours possibilité de rejoindre le petit déjeuner concert à part, entre 10h et midi. En fait, l'idée, c'est tout tout venir... Oui, surtout pour toi, oh. Pierre-Benoît. Bah, après, euh, on, ça va jouer trois fois ou quatre fois pendant, entre 10h et midi, donc on peut arriver à 11h30 pour le dernier set. Ça et, va Profiter du dernier café et du dernier pain au de chocolat. Voilà. Non, non, y a, on, pas, en fait, on peut arriver un peu en décalé, sauf pour la balade qui, qui aura un départ à 8h30. Effectivement, c'est un petit peu tôt, mais il y a plein de gens qui, qui se lèvent tôt, finalement, le dimanche matin. Euh,
3: J'avais une question un peu pratique, parce qu'on a dit qu'il y a eu des problèmes par rapport au Covid, mais il y a un autre problème dans le quartier Belle-Baye, c'est les travaux. Est-ce que ça vous a déjà posé problème, peut-être sur de, de l'accès à certains lieux pas tellement Pas, pas du tellement.
4: Tout. On n'est pas... Enfin, en tout cas, nous notre lieu, il n'est pas du côté des travaux. Et puis, après, on s'est toujours euh, organisé pour euh, trouver des moyens. Euh, en fait, on se déplace pas mal euh, à vélo. Où, voilà, on, on essaye de favoriser les, les transports euh, en commun et, et le vélo. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas trop en voiture... Euh. Du côté de Belle-Belle, ce qui est plutôt pratique en ce moment. Il euh,
3: y a un gros événement qui est prévu pour la rentrée prochaine, euh, puisque le Frichty Club va devenir un festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Alors, euh, je peux vous en dire plus, pas vraiment, parce que c'est <rire> pas encore euh, tout n'est pas encore organisé. Mais oui, le dernier week-end de septembre, on a on a très envie d'organiser un temps fort autour de la street food, avec dans l'idée de rassembler vraiment plein de food trucks euh, toujours en, en proposant un peu de spectacle vivant donc ce sera sans doute une soirée euh, le samedi 24 et la journée du dimanche 25 septembre donc un temps fort autour de la street food à Belle
0: Baye sur notre lieu de, euh, à la ruche
3: Très bien euh, Julien, Pierre Benoît, est-ce que vous avez des questions euh,
0: Moi non mais peut-être que Manon et Eloise aussi, je ne sais pas C est c est pas apparemment elles disent que non c loin de de la micro, tête, le ça, plus ça se voit pas à la radio non mais la gamelle vous connaissiez ou pas par exemple Manon
5: non du tout je connaissais pas du tout
1: sachant que Manon toi IGC c'est dans le quartier de Belleville ou pas du tout
5: non du tout ça a beaucoup zé
1: eh ben oui je me suis oh beaucoup zé ouais, c'est pas hein. si loin pas très
6: loin mais c'est pas Belleville <rire> moi j'en avais déjà un petit peu entendu parler mais euh, c'est vrai que euh, j'avais jamais assisté euh, à vos événements et puis euh, on passera peut-être vous faire un petit coucou ce
4: dimanche euh, bah oui, carrément à pas
3: eh ben C'est ça aussi topette, créer des rencontres entre les angevins <rire> et les angevines. Euh, on doit va... prendre une commission sur les rencontres. Hein. <rire> Non, on fait ça gratos, euh, c'est mieux. On va enchaîner, donc bah, merci beaucoup Morgane merci beaucoup. Euh, de nous avoir présenté ce, ce projet très intéressant qui est euh, La Gamelle, euh, donc euh, avec ces événements culturaux culinaires. On va donc euh, parler tout de suite d'un autre événement qui se déroulera ce samedi à l'IGC School de Beaucouzé, ça s'appelle La journée Colo et le, le oh, Pardon euh, leurs organisatrices sont avec nous aujourd'hui, donc Héloïse. Salut Héloïse. Salut. Et Manon. Salut Manon. Salut. Euh rapidement parce que voilà on fera juste une, une petite coupure après euh, qu'est-ce que c'est la journée écolo enfin la journée écolo
6: Alors la journée écolo c'est notre projet étudiant à la base euh, ça a déjà été conduit l'année précédente par l'ancienne promo de bachelor événementiel euh, cette année c'est nous qui reprenons le petit bébé et euh, voilà on essaie de l'étendre au maximum on travaille en collaboration avec deux autres promos de l'école et donc c'est devenu maintenant une association on a on l'a créé en association il y a quelques mois maintenant donc, donc voilà ce sera un événement ce samedi après-midi de 14h à 18h où on parlera essentiellement écologie, éco-responsabilité, où on pourra rencontrer de nombreux professionnels et où tous les particuliers pourront apprendre quelques petits trucs et astuces pour, pour améliorer notre quotidien.
3: Justement, quel type de gestes écologiques vous allez apprendre aux participants de cet événement
5: alors, euh, on a neuf exposants qui seront là le jour J pour parler de, de plusieurs choses. Donc, on a notamment donc, plusieurs pôles. On a un pôle bien-être, on a un pôle aussi euh, ludique euh, pour les enfants puisqu'il faut savoir que l'événement, c'est aussi pour, euh, pour les adultes et aussi pour les enfants. Et, euh, et on a aussi euh, donc, euh, des exposants sur euh, donc, notamment aussi du, du bien-être, de la beauté, de la mode aussi avec euh, une friperie. Euh, on aura aussi, donc, je sais pas, si vous connaissez Solidary Food qui est pas mal connu sur Angers. Donc on aura un vélo euh, smoothie. Donc euh, super sympa. Ouais, un vélo smoothie.
1: C'est pas le vélo qui fait les smoothies quand même.
5: <rire> et ben en fait, on pédale enfin on prend n'importe quelle personne et la personne pédale sur le vélo et du coup ça fait un smoothie. C'est trop bien. bien. Et ouais, mmh. c'est trop bien. Donc euh, après je sais pas si j'ai oublié
6: des des exposants Il euh, y en a tellement que, euh, il faut ne pourra pas tous les dire. Oui, on en a mais on a euh, la fresque quiz aussi qui est assez connue maintenant. Euh, donc c'est un jeu pour parler euh, de, du, des enjeux climatiques. Euh, on va avoir la friperie euh, en juin Free Pure Mind qui est aussi est... Euh, un rendez-vous incontournable et puis euh, des ateliers pour les enfants comme on a dit du rempotage euh, on a également un concours avec à gagner des entrées euh, pour le parc Terra Botanica si vous voulez participer euh, il voilà, faut deviner le nombre de bouchons qui sera contenu dans un bac il faut ramener 402. les bouchons aussi il ne <rire> faut pas encore dire le résultat tout <rire> suite. et oui on aura aussi euh, ah, un contenant ça, bon. avec, euh, oui. avec euh, la euh, possibilité d'amener vos bouchons on transmet tout à Bouchons d'Amour et, euh, et il les recycle
3: on reviendra justement sur cette journée coulo plus en détail. Juste avant, on va faire une petite coupure avec l'écoute d'un Graal et la question du jour. C'est qui est la fameuse statue posée, place Lorraine, hein cette fameuse place d'Angers près du boulevard Foch. On s'écoute ça tout de suite et on revient juste après.
0: De les à alors Yann, c'est un angevin qui est Place Lorraine. Et son histoire, c'est pas de la tarte, ni de l'affiche. Ce monument de la Place Lorraine à Angers représente un sculpteur qui, de la main gauche, tient une réduction de sa statue de la victoire. Grâce à une cagnotte litchie de l'époque, cette statue en bronze trône sur cette place depuis le 24 octobre 1880. Oui, alors je sais, vous qui connaissez ce monument, vous allez me dire qu'il n'est pas en bronze. Et vous avez raison il n'est plus en bronze. Il a été fondu en 1945 sous le régime de Vichy. Il a fallu attendre 1949 pour que, sur le piédestal qui lui est d'origine, on y érige une sculpture, cette fois en pierre. Ce personnage, c'est David d'Angers, célèbre sculpteur né à Angers, qui d'ailleurs a un musée à son nom dans la ville, avec beaucoup de ses œuvres.
1: 18h10-19h Topette
3: sur Radio G. De retour dans Topette, votre quotidienne, déjà des agitations locales. Pierre Benoît, tu le dis beaucoup mieux que moi. Hein. Agitation, c'est vrai que c'est un mot euh, pas facile. Bref, euh, on est toujours avec euh, l'association étudiante Journée Colo, qui est donc une association à la base. Euh, justement, quelle est euh, les filles Donc euh, on est toujours avec Héloïse euh, et, et Manon. Quel est le but de cette association Allez <rire> euh,
6: alors euh, le but euh, c'est d'apprendre euh, aux, aux particuliers euh, de, euh, des techniques voilà, des solutions pour qu'ils mettent euh, l'écologie, l'environnement euh, dans leur quotidien on a remarqué que beaucoup s'y intéressaient beaucoup euh, se disent euh, impactés et trouvent ça important comme sujet c'est un, un sujet de société euh, qui est quand même Bien sûr. Euh, actuel et, euh, et en fait très peu arrivent à le mettre en place dans leur quotidien notre objectif, c'était de leur proposer des clés, des solutions pour qu'ils puissent à leur niveau agir et,
5: euh, et mettre en place des, des, du concret. Et provoquer aussi à côté une prise de conscience euh, aux personnes qui viendront aussi à l'événement.
3: Bien sûr, on voit qu'il y a tout type de, de gestes hein, qu'on peut apprendre, euh, puisque dans votre événement, on peut fabriquer des objets soi-même, on peut euh, en apprendre plus aussi sur les enjeux climatiques, hein, améliorer son savoir là-dessus, euh, et on peut goûter même à, à certains produits locaux. Euh, C'était un des objectifs pour vous de parler de l'ensemble euh, de, de ces problématiques parce que quand on parle d'écologie, d'environnement il y a beaucoup de choses à faire Et euh, est-ce que c'était important pour vous de parler justement de, de plusieurs aspects
6: à la base on voulait vraiment toucher à tout et euh, finalement sans vraiment s'en rendre compte on s'est beaucoup plus tourné vers la consommation finalement euh, on, on va le voir avec tous les exposants qui seront là on a la consommation euh, que ce soit euh, locale mais aussi de seconde main euh, donc en fait c'était un peu involontaire de notre part mais c'est vrai qu'on s'est dit que c'était quand même le moyen le plus simple pour euh, les particuliers d'ajouter de, de, à leur quotidien euh, l'environnemental donc euh, on touche un peu à tout avec euh, la fresque quiz qui par exemple euh, va en apprendre sur tous les enjeux climatiques mais on a quand même des pôles qui sont un peu plus orientés consommation responsable
5: mais euh, c'était surtout aussi, on avait envie de vraiment mettre euh, Angers en avant et euh, tous les tous les, les, les partenaires aussi euh, qu'on a et les exposants aussi parce que pour nous c'était important de mettre le territoire euh, en avant et qui montre aussi euh, leur savoir-faire et donc, euh, donc ça c'est bien parce qu'on a plusieurs exposants enfin, tous nos exposants sont locaux donc euh, c'est plutôt sympa, on est très content.
0: J'ai une petite question, une journée est-ce que ce n'est pas un petit peu court pour bien sensibiliser les gens à, à tout ce qui concerne l'écologie, Manon
5: euh, Si, forcément c'est court surtout que c'est de 14h à 18h mais après nous c'est pas nous enfin, c'est pas notre choix on est aussi c'est une école euh, on était enfin euh, l'année dernière ils ont fait ça pareil de 14h à 18h et du coup cette année aussi fin, on avait des contraintes de euh, entre guillemets euh, pour, ça, pour cette deuxième édition.
0: Et autre question par rapport aux, aux personnes qui viennent, euh, on peut supposer que ce sont des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées euh, aux questions environnementales et écologiques. Est-ce que vous essayez aussi d'aller chercher des personnes qui elles sont, on va pas dire réfractaires, mais peut-être beaucoup plus nuancé sur, sur ce point-là
6: Oui, on essaie, et c'est pour ça aussi qu'on a autant d'ateliers qui sont participatifs euh, et qu'on a quand même à côté euh, le côté convivial. Euh, on veut que ce soit euh, un moment dans, pendant lequel les gens vont se sentir oui, bien à l'aise, la que ce soit voilà, dans la bonne humeur, dans la joie et qu'au-delà euh, de l'intérêt pédagogique, ils passent euh, un beau bon
3: moment. Et oui parce que vous êtes donc étudiante à l'IGC School euh, justement parlez-nous de cette école, euh, quel parcours vous suivez là-bas
5: Alors on est actuellement en bachelor chargé de projet événementiel c'est pour ça qu'on organise l'événement, la, la journée écolo. On est 10 étudiants à organiser euh, l'événement et euh, on organise aussi l'événement avec euh, une autre promo, les euh, communications, les communications digitales, et digitales et aussi
6: les marketing communications Exactement. qui nous
5: soutiennent euh, sur le projet.
3: Et du coup, vous l'avez dit, c'est la deuxième édition. édition. Euh, comment s'est passée la première
5: et eh ben euh, la première c'était particulier parce que c'était un retour de euh, c'était la fin d'un confinement du coup tout oui. c'est euh, c'est différent parce que la, la première année euh, les gens venaient enfin ils devaient s'inscrire pour venir à l'événement alors que du coup c'était euh, ils avaient un nombre de personnes directement sauf que nous euh, pour la deuxième édition euh, Forcément, il n'y a, a plus de Covid, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus rien. Donc là, on s'attend quand même à, à, à avoir beaucoup de personnes.
6: Ils ont été beaucoup limités par, par voilà, la réglementation, euh, le nombre de personnes, les gestes barrières, etc. Euh, Jusqu'à la dernière minute, il y avait ce doute. Est-ce que l'événement aura pouvoir lieu euh, mmh. Faire l'événement. Et puis voilà, notre but, c'était vraiment d'étendre cette journée Colo, de toucher le plus de personnes possible. Cette année, on a un peu plus de chance avec le contexte sanitaire qui qui s'allège petit mm -hmm. à petit. Euh,
3: justement, euh, par rapport à ça, il y a eu donc euh, dans la première édition pas mal de, de difficultés liées au Covid. Est-ce que vous, euh, qui avez donc organisé cet événement, est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés euh, euh, par rapport à,
0: à l'organisation ou ça s'est bien passé dans l'ensemble euh... Est-ce que ça a empêché de mettre en place certaines choses
5: bah, le, le, le plus dur euh, entre guillemets euh, pour l'événement, ça a été euh, de chercher des partenaires financiers aussi pour euh, pour financer l'événement. Mais euh, ça a été dur au début de trouver et puis au final aujourd'hui euh, on se retrouve avec euh, au moins sept sept partenaires financiers qui, qui nous aident dans le projet donc euh, donc c'est super.
0: On les cite ou pas
5: On peut les on citer peut, on oui, totalement. Alors on a Harmonie Mutuelle donc euh, et Louise est en, en alternance euh, là-bas donc c'est pour ça qu'on a pu avoir Harmonie Mutuelle on a Ose Bauge, on a NJ Terra Botanica du coup pour euh, c'est pour les deux entrées euh, pour le concours ouais. et on a LBG Environnement et on a aussi euh, des partenaires maté maté matériaux comme euh, LBG Environnement pour euh, du terreau, des pépiniériste.
0: C'est comme agitation ça.
5: Pour des plantes, des plots, jardinantes pour des graines. On a aussi la piotre, parce qu'on aura un stand forcément pour manger, pour boire. Donc Il y aura de la bière pour les papas qui viennent à l'événement. Et puis voilà, on est arrivé quand même à se débrouiller pas mal pour l'événement.
0: Et l'année prochaine au Radio-G, sous le coup. On vous
7: rappellera, On vous rappelle.
3: Par rapport à justement l'idée, parce que vous avez repris le flambeau de ce qui a été fait l'année dernière, euh, vous, à titre personnel, comment vous avez choisi de vous engager dans cette filière-là de l'écologie Est-ce que c'était un choix ou pas du tout
6: euh, C'était pas un choix parce que voilà, c'était on avait on a la contrainte euh, école euh, qui fait que euh, on devait reconduire cet événement coûte que coûte, mais c'est tellement un enjeu important en ce moment que finalement pour nous c'était euh, logique de, de continuer dans cette voie et, euh, et on est très heureux de, 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 de faire cet événement, d'organiser cet événement et euh, on serait très heureux aussi que les gens euh, viennent, aiment notre oui. événement et, et, et passent euh. un bon moment <rire>
3: Euh, justement, pareil, une dernière question au niveau euh, personnel. Est-ce que les enjeux écologiques, c'est quelque chose qui vous concerne en, en dehors de cours euh, à titre personnel C'est quelque chose dans lequel vous, vous vous engagez ou pas du tout
5: Alors, euh, moi, euh, avant, non, pas du tout. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe aussi euh, au niveau mondial par rapport à l'écologie, euh, je commence un petit peu à, à me mettre dans l'écologie, à faire attention euh, à, par exemple, maîtriser de, de déchets. Euh, on sait petit à petit, mais euh, je pense qu'un jour, euh, de toute façon, on y, on y arrivera tous si on n'aura pas le choix. C'est vrai que ce projet, il nous a permis
6: d'apprendre énormément, énormément de choses finalement. Euh, on n'avait pas autant de connaissances au début. On a rencontré des gens qui nous ont beaucoup parlé de leur projet. De leur, euh, on a participé aussi au concours de l'ADEME, donc euh, on a rencontré des gens qui étaient vraiment passionnés, qui, étaient, qui nous ont appris énormément de choses.
3: Euh, du coup, sur cet événement, vous espérez à peu près combien de, de personnes
5: euh... il n'y a pas
3: forcément d'estimation il n'y a
5: pas d'estimation mais euh, on aimerait ouais, avoir plus de... de personnes déjà que l'année
6: dernière dans l'idéal okay. 100-150 personnes Exactement. ce serait pour mmh. nous on énorme sur l'ensemble de, de la
3: journée mmh. d'accord Pierre Bedouin une question avant de, de passer à la suite
0: non non à la, la gamelle euh, l'événement que tu as évoqué tout à l'heure il y avait combien de personnes Morgane t'as dit 135 ah,
4: 175
0: 175 voilà bah, ah. ce sera l'objectif à atteindre pour le jour écologique on va leur
3: souhaiter le, le même succès on va écouter maintenant un podcast de Caro and the City euh, sur la boutique Arlequin située au 10 rue de Louis de Romain.
7: Et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Caro and the City. Aujourd'hui on file au 10 rue Louis de Romain dans la boutique L'Arlequin, magasin de vêtements haut de gamme et luxe pour hommes et femmes. L'Arlequin, c'est plus qu'une enseigne, c'est une véritable institution sur Angers. Ouverte depuis plus de 60 ans, elle est spécialisée dans l'élégance à l'ancienne, le style très british et le chic à la française. Harold, son gérant très élégant, a repris cette boutique historique sur un coup de cœur. Outre sa façade si singulière, verte, dans le style des maisons à colombage, avec le petit arlequin qui surplombe l'entrée, sa particularité réside dans la présence de deux couturières présentes dans la boutique pour retoucher les vêtements et parfaitement les adapter à la morphologie des clients. Vous trouverez ainsi une sélection très haut de gamme de marques comme Barbour, Schneiders, Ceruti, Vicomte A et Max Mara. On continue la visite, suivez-moi, j'y ai trouvé quelques pépites. Selon moi, plutôt que d'acheter plusieurs vêtements moyenne gamme, il peut être intéressant de s'offrir une seule vraie belle pièce qui durera dans le temps. Pour les femmes, j'ai sélectionné une veste de blazer bleu marine à bord blanc et écusson. Portée avec un jean un petit peu loose, cela donne un côté très chic. Du côté des hommes, on pioche dans toutes les chemises rayées aux couleurs acidulées vertes, roses ou jaunes, à assortir avec son sac à main par exemple, ou même une paire de baskets pour casser le côté très classique. Enfin. Gros coup de cœur du côté des accessoires, où l'on trouve un large choix de nœuds papillons, cravates et même chapeaux. Mais mon œil s'est arrêté sur les ASCO, cette double cravate, courte, large, qui habille le cou des gentlemen. Cela peut être intéressant à détourner pour une version féminine, ou en version plus sport pour les hommes, sur un blouson teddy par exemple. Cela donne un côté très prépi, indémodable. Vous l'aurez compris, impossible de passer à côté de l'Arlequin. Vous pouvez suivre les nouveautés sur les deux comptes Instagram, l'Arlequin Homme et l'Arlequin Femme. Ou encore commander en ligne sur arlequinshop-anger.fr. Bon shopping à tous et à bientôt dans un nouvel épisode de Caro The City.
3: l'émission va bientôt toucher à sa fin. Euh, on va en profiter pour rappeler les événements qui arrivent prochainement avec donc le, euh, enfin les événements de la gamelle et la journée écolo. Ça vous fait donc un, un week-end assez chargé, chers angevins et chers angevines. Euh, on va commencer par la gamelle avec donc dimanche. Euh, Morgan. tu nous rappelles, qu'est-ce qu qui va se passer
4: Alors dimanche, euh, 8h30, Esplanade Saint-Jacques, le départ pour une balade organique par des étudiants de la faculté d'Angers qui enchaînera ensuite à 10h avec un petit déjeuner concert organisé par la Gamelle au parc de la Garenne du côté de l'espace jeu pour enfants, de la petite guinguette et voilà, donc un petit déjeuner concert gratuit
3: Un rendez-vous à ne pas manquer évidemment et puis il y aura la journée colo organisée donc par les étudiantes de l'IGC School d'Angers qui se situe à Beaucoup qui aura lieu samedi de 14h à 18h chemin du pont donc à Beaucouzé c'est bon les filles j'ai dit toutes les bonnes infos
5: c'est bon oui, c'est parfait. parfait. Euh,
3: autre chose est-ce que vous avez quelqu'un à remercier en particulier de deux de, de, étudiants euh, ou de partenaires je sais pas un dernier mot peut-être
6: déjà tous nos camarades qui oui. travaillent oui. avec nous sur le projet et qui euh, nous écoutent aussi oui, et qui <rires> se donnent à fond pour euh, proposer un super, super après-midi samedi donc déjà un grand merci à euh, et... Ils sont 10, enfin, on est 10 du coup, moins 2.
0: Donc... Vas-y, 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 8 ça, fait, ça peut le faire.
6: Alors, merci à Florian, Marine, Pauline, Gabriel, euh, Jeanne, euh, Noah, euh, Alizé et je crois que j'ai dit tout le monde, Manon.
5: Je crois aussi.
0: Manon et Héloïse, du
3: coup. Voilà. Euh, la semaine prochaine, on retrouvera donc Pierre Benoît aux commandes de Topette. Pierre Benoît, est-ce que tu connais tes invités de la semaine prochaine
0: euh, Normalement, oui. Euh, si tu je, je peux, mardi
7: les... tu... prochain, ah, si je te prends l'exposition
0: Playmobil euh, avec le musée euh, de la cavalerie et des blindés de Saumur. On aura Adrien. Euh, J'ai peur d'écorcher son nom, donc je vais juste dire Adrien <rire> et euh, un responsable aussi du, du musée du Pôle Museum, le conservateur de, de tout ça. Mardi, il me semble que c'est le THV ainsi que non, non c'est que le THV mercredi C'est une très bonne question et je dis c'est une très bonne question, mais le mieux c'est d'être à l'écoute du 100.5 FM Évidemment. tous les soirs à partir de 18h10.
3: On remercie également Julien, le fameux chroniqueur volant, d'avoir été avec nous donc, dans radio -G, dans Topette surtout. Et puis voilà, on va se quitter avec la suite des programmes. On vous laisse donc avec l'Europe dans le micro et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine d'acheter locale sur Angers Topette
8: Vous êtes bien sûr Radio G, c'est 1.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Ménéloire, Europe Direct, va vous faire découvrir l'expérience de mobilité de Louise au Portugal. Bonjour Louise, bonjour à tous! Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours Je m'appelle Louise, j'ai fait une licence en AES à Rennes. Après, j'ai fait un master en, dans la culture à Angers. Et j'ai fait, après mon master, un service civique à la Maison de l'Europe de 7 mois. Et là, je reviens d'une mobilité encore européenne de solidarité euh, au Portugal, à Viana do Castelo, dans le nord du Portugal. Comment t'es venue l'idée de faire un volontariat dans un autre pays alors J'aimais beaucoup le, le voyage. J'ai eu la chance, à, à, grâce à ma famille avec l'école, de beaucoup voyager. J'ai voyagé un mois en, en Irlande et un mois au, en Angleterre, à Londres, et ça m'a vraiment donné le goût de, de découvrir de différentes cultures, d'apprendre à connaître les gens. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi le Portugal Alors, j'avais euh, plusieurs choix, j'avais plusieurs envies de voyager en Europe. J'avais d'abord les pays nordiques comme euh, l'Islande, la Norvège ou la Finlande, ou les pays du sud comme euh, l'Espagne ou le Portugal. Quand j'ai postulé sur le site Corps Européen de Solidarité, le premier choix où ils m'ont accepté, c'était le Portugal. En plus, la mission était intéressante. C'était pour une durée de deux, six mois, donc j'ai foncé. et je suis partie au Portugal. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est en fait le Corps Européen de Solidarité Bien sûr. Alors, le Corps Européen de c'est pour les jeunes qui ont moins de 30 ans, c'est pour les jeunes qui sont demandeurs d'emploi, donc c'est pas dans le cadre scolaire, ça ne demande pas de niveau d'études spécifique, c'est sans niveau d'études. C'est un volontariat, c'est pas un bénévolat et ça permet aux jeunes d'exercer de, une mission, que ce soit dans l'environnement, ça peut être dans la culture, pour la jeunesse. Grâce à une association sur place, ça permet d'être encadré, on a le logement qui est compris, le voyage qui est financé, on a de l'argent aussi pour l'alimentation et de, de l'argent de poche. C'est un peu comme un service civique, mais au niveau européen, avec plus de choses financées en gros. C'est ça, c'est un peu ça, ça, ça ressemble beaucoup au service civique. Alors toi, avant de partir, quelles sont les remarques que tu as le plus souvent entendues sur ton projet j'ai beaucoup entendu déjà des choses positives, sur lesquelles c une, ça allait être une aventure humaine, j'ai des amis des, de la famille qui est assez ouverte au, au voyage, j'ai aussi entendu des 6 mois ça va être long, tu vas pas voir tes amis, tu vas pas voir ta famille, et finalement je suis rentrée 15 jours à Noël, j'ai beaucoup de ma famille et de mes amis qui sont venus me voir au Portugal vu que les billets d'avion sont pas très chers pour venir au Portugal, et 6 mois c'est passé extrêmement rapidement. Est-ce que toi, à titre perso, t'avais des inquiétudes avant de partir qui étaient pas justifiées Alors j'avais peur de pas être assez encadrée et finalement euh, on est très bien encadré par il y a une association en France qui nous envoie euh, à chaque fois et il y a une et l'association d'accueil on est très bien encadré il y a des obligations grâce au dispositif européen de solidarité qui permettent d'être bien encadré j'avais aussi euh, bah, l'appréhension de pas assez voir ma famille et mes amis et je les ai vus donc la euh, peur aussi de pas m'intégrer dans la société portugaise de pas me plaire et finalement c'est tout le contraire. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de la structure dans laquelle tu étais et puis, euh, globalement, tes missions Alors, c'était une association pour la jeunesse. Donc, euh, mes missions, ça consistait... À... Alors, je intervenais dans sept écoles différentes, dans des ateliers. Ça pouvait être des ateliers pédagogiques, des cours de français. Ça pouvait être des... sur des sujets comme la tolérance, comme euh, l'environnement, comme l'égalité le... homme-femme. Ça pouvait être des ateliers pour les plus jeunes créatifs. Ça pouvait aussi être des cours de français parce que dans euh, en... des cours de français pour les... les collégiens portugais, ça pouvait être au prix de population qui avaient des difficultés sociales ou des difficultés aussi de santé. C'était vraiment assez diversifié, j'intervenais dans plusieurs types d'écoles et de classes. C'était vraiment le contact avec les jeunes qui était mis en avant. Donc toi, tu n'étais pas toute seule sur ces missions, tu avais d'autres volontaires avec toi et puis l'équipe de l'association. On était trois Français à faire la même mission et euh, on a aussi eu pendant un moment une personne qui venait de Bulgarie, puis après une personne qui venait d'Allemagne, donc l'équipe de volontariat s'est étoffée. On a eu aussi la responsable de notre mission qui intervenait avec nous beaucoup. Donc non, j'étais pas toute seule du tout et à tout préparer, ça s'est fait assez naturellement. Alors toi au quotidien donc tu parlais surtout français c'était en anglais ou en portugais comment, Alors, comment ça se passait Beaucoup en anglais parce que les, les points avec notre responsable tout ce qui était document administratif tout était à fournir en, en anglais donc j'ai beaucoup amélioré mon anglais un peu portugais parce que j'avais des cours de portugais euh, toutes les semaines et sur la fin on essayait de parler vraiment de vraiment insister sur le portugais pour quand même améliorer cette langue et même avec les, les scolaires surtout au primaire c'était bien d'avoir quelques bases en, en portugais pour pouvoir échanger après les lycéens et même les collégiens ont des très bons niveaux d'anglais donc c'était facile d'échanger avec eux en anglais et toi avant de partir est-ce que tu pensais avoir un